0: Começa aqui mais uma uma rubrica, ideias feitas desta quarta-feira, como sempre com Alberto Gonçalves, que hoje quer comentar a cobertura portuguesa das eleições no Brasil. Alberto, boa tarde, e uma pergunta para ti. Só as vitórias da esquerda são democráticas? Olá, boa tarde. Eu eu estava, quando quando dei esse título e quando quando escolhi o tema, estava a pensar por um lado no, no clima geral que se criou aqui em Portugal em volta da, das eleições no Brasil, e particularmente a partir dos, dos mídias, mas estava a pensar em, muito em particular numa capa que o público fez na segunda-feira. O público uh, levou a uma, uma, uma grandíssima manchete uh, a frase o Brasil escolheu a democracia. Ora bem, o Brasil escolheu a democracia porque, aparentemente, o Brasil votou maioritariamente, embora uma maioria... Ligeira, mas votou maioritariamente no candidato Lula da Silva. Aparentemente, se o Brasil não tivesse... Se os brasileiros não tivessem eleito o candidato Lula da Silva, e sim o, o ainda presidente Jair Bolsonaro, pelos vistos a democracia, no entender do público, não teria ganho. Ora, este entendimento é um, é um bocadinho... É um bocadinho, um bocadinho tendencioso e, e dizer um bocadinho é, 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 ser, é ser simpático porque a democracia não se revela no momento em que um dos candidatos vence. A democracia revela-se e nota-se que existe com todos os seus defeitos e o deve, a democracia brasileira deve ter muitos mas a democracia nota-se que existe quando há eleições e as eleições são vamos presumir livres uh, isentas e, e mais ou menos impermeáveis a, a burlas uh, e é Presumo eu, lá está, é apenas uma suposição, mas mas estou estou a confiar nela, de que as eleições do Brasil foram foram livres, foram isentas, foram objetivas, e portanto a democracia revela-se aí, não se revela na vitória do candidato A ou do candidato B. Isso não tem nada a ver com democracia. Eu não sei se as pessoas no público escolheram aquele título se se acreditam nele, ou se estão a tentar, ou se, ou se têm um, os seus leitores numa conta muito baixa e acham que os seus leitores engolem semelhante patranha. Porque depois podemos ir a pormenores, quer dizer, podemos dizer e eu aceito sem, sem, sem dificuldade nenhuma que o candidato Bolsonaro não é exatamente não é um exemplo de um democrata. Não é, com certeza. Não é uma pessoa com cultura democrática, por assim dizer. Agora, o candidato Lula, é, o candidato Lula, lembro, é, é admira, pelo menos, e e é amigo próximo, e tem relações ótimas com ditadores, aqueles ditadores que todos nós conhecemos na na história mais ou menos recente da América Latina. Para já não falar no Sr. Putin, que é, pelos vistos, uma simpatia comum a ambos os candidatos destas eleições brasileiras. Mas o Sr. Lula, para além de toda a corrupção, para além de tudo isso que não faz dele, que não é exatamente um processo democrático, é uma forma de exercício do poder democrática, ah, o Sr. Lula foi amigo de Fidel, é amigo dos atuais, da atual quadrilha que manda em Cuba, foi amigo do, do Sr. Chávez é amigo do Sr. Maduro, tem uma predileção muito especial por esses regimes, por regimes que são absolutamente ditatoriais, absolutamente, ah, em alguns casos, sanguinários mesmo, e, portanto, se, se o Sr. Bolsonaro não é um democrata e tem uma nostalgia a meu ver, repugnante pela ditadura militar brasileira, o senhor Lula não parece especialmente diferente. A única diferença entre ambos os candidatos, ou a diferença que parece justificar o título do público, a manchete do público e algum outro tratamento que boa parte dos mídias portugueses deram a estas eleições, é o facto do Sr. Senhor, do senhor Lula ser comunista, ou ser marxista, ou, ou ser um ex-sindicalista, o que quiserem, e o Sr. Bolsonaro não esse é o, grande, é o grande ponto. E depois esse ponto, a partir do momento que há essa, esse viés na opinião, isso depois escorre para todo o resto. E escorre, por exemplo, a questão dos protestos. Neste momento temos os protestos no Brasil, que são absolutamente... não deviam existir, pronto, e espero que eles resolvam aquilo bem, mas os protestos que estão a haver no Brasil estão a ser tratados como uma, uma ameaça à democracia. Mas eu lembro, já não vou falar sequer de quando o senhor Bolsonaro ganhou e houve protestos mais ou menos similares, que ninguém do público, não só no, no jornal público, mas nos jornais e noutras televisões, considerou que esses protestos fossem uma ameaça à democracia. Mas até podemos sair do Brasil e ficando pelas Américas e ainda América do Norte. Quando, é, quando foi a última vez que um presidente republicano ou um, um candidato republicano, melhor dizendo, ganhou as eleições sem haver vastíssimos protestos populares? Em que queriam anular as eleições, em que acusava as eleições de fraude, uh, em que Em suma, uma quantidade significativa de pessoas não aceitavam o resultado eleitoral. Isso não tem acontecido, não me lembro, tenha acontecido com a vitória de Obama, por exemplo. Aconteceu com o Sr. Biden, e e aconteceu, e foi vergonhosa aquela aquela invasão do Capitólio, com certeza. Mas, apesar de tudo, teve uma escala muito menor do que os protestos que houve em em dezenas de cidades americanas a conta da vitória do Sr. Trump, ou que os protestos que houve em dezenas de cidades americanas a a conta das vitórias de de Bush Filho, por exemplo... e nessa altura, quando os, os protestos são de esquerda também, lá está, eu é o tal viés, quando os protestos são de esquerda, ninguém os acusa de, de colocar em perigo a democracia, por muito que isso, que tenha havido, que os protestos não tenham sido pacíficos o que não foram, que os protestos na altura da vitória do Sr. Trump, em 2008, e... 16, falo erro, aqueles protestos varreram com violência, com destruição os Estados Unidos, não é? Na altura, eram eram vistos apenas como uma genuína reação de descontentamento face aos resultados eleitorais. Se os protestos vierem do lado da direita, como estão acontecendo no caso do Brasil, e que são tão ilegítimos quanto os anteriores, tão ilegítimos quanto os anteriores, repito, mas quando os protestos vêm daí, são considerados uma ameaça terrível à democracia, e, e imagino que haja gente que neste momento está espantada de a polícia de choque brasileira, por exemplo, a, 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 a controlar, a, a dissolver protestos e manifestações e bloqueios, porque, segundo nos informaram ao longo destes últimos anos, pelos vistos, toda a autoridade, todas as autoridades brasileiras, incluindo exército incluído, estavam nas mãos do senhor Bolsonaro e o Brasil estava a um pequeníssimo passo num golpe de Estado organizado, sobretudo, pelos militares. Por muito que o Sr. Bolsonaro até pudesse ter apetites disso, e não digo que não tivesse, não parece que seja isso que esteve para acontecer e não parece que seja isso que vai acontecer agora, e sobretudo espero que não, claro. Agora, lá está, são as tais diferenças, pois isto quando a esquerda, quando a esquerda ganha, a democracia realiza-se em pleno. Quando a direita discorda dessa vitória, é um perigo para a democracia. O contrário, é o contrário. E isto mantém-se assim, não é apenas no Brasil, não é apenas nos Estados Unidos, é em toda a Europa, sabemos que é em Portugal. A esquerda define mais ou menos os limites do que é admissível e do que não é admissível e muita gente aceita esses limites ou pelo menos tolera-os e muita dessa gente é a própria direita que resolve também aceitar esses limites e aceitar que a esquerda defina as regras de um jogo que a direita depois vai julgar com regras que não são suas e que, invariavelmente, muito dificilmente o poderá ganhar. Está com nada a perder. E isso acontece, está a acontecer em muitos países do mundo e acontece podemos tirar a lição do que se passa no Brasil e do que se passa noutros sítios para Portugal, porque é também o que acontece cá. A cobertura jornalística feita em Portugal das eleições do Brasil trazidas pelo Alberto Gonçalves a este ideias feitas com uma pergunta. Só as vitórias da esquerda são democráticas?